0: Welkom bij de Business Lab Morning Run. Als je een eenmanszaak of een kleine bv hebt, dan is deze podcast voor jou. Ik ben Xavier de Baren, medeoprichter van Business Lab. Elke werkdag na het hardlopen in de vroege ochtend, vertel ik alles wat ik weet om een succesvolle ondernemer te worden. Dankjewel dat je erbij bent. Welkom, welkom op een nieuwe Morning Run, een nieuwe week dat... Uh uh, een nieuwe week die opnieuw begint. Een nieuwe podcast voor deze week. En uh, de laatste week, bijna de laatste week van december. Het is toch wel een heel bijzondere tijd in het, uh, in het jaar. Het is nog altijd uh, heel donker, huidsborgens. Uh, maar ook altijd heel fijn om helemaal alleen hier in de rust te gaan, uh, te gaan lopen. En vandaag wil ik met jou uh, iets delen wat ik al te vaak zie gebeuren. Dit zijn kleine ondernemingen die letterlijk geld laten liggen op tafel. Geld die zo gemakkelijk zou zijn om mee te nemen en die daar gewoon blijft liggen door gewoon verkeerde beslissingen te nemen, door gewoon verkeerde prioriteiten te stellen. En ik wil jou een heel concreet voorbeeld meegeven. Een voorbeeld dat ik gisteravond heb mogen meemaken. Gisteravond is even iets kleins gaan eten in. Een klein Italiaanse restaurant waar je, je kent en misschien wel ontvangen wordt in een soort mix van Italiaans, Frans en Nederlands. Ik vind dat altijd wel tof, moet ik zeggen. Dat de zwart-wit-foto's aan de muur waar je enkele oude, of oudere of vorige glorie Italiaanse acteurs pastas die deden aan de muur, zo deze, deze setting heel eenvoudig, wel heel. Lekker ook en uh, we werden daar ook vrij snel bediend, maar ondertussen, ja het zit wel een klein beetje in onze natuur, Van, en zaal zit je natuurlijk al kijken hoe, hoe, hoe loopt dat hier allemaal, hoe draait de business hier, uh, mensen die uh, pizza's komen ophalen, die ze telefonisch besteld hebben, mensen die besteld worden in de, in de zaal. En ik moet zeggen, we zijn uh, besteld en heel, uh, heel kort achter werd er wel het eten geserveerd, dus dat ging allemaal wel vlotjes, maar tot twee keer toe gebeurde gewoon het volgende: de telefoon, de telefoon ringt en de dame, de man staat in de keuken. Er is heel personeel en dat is ook een deel van het punt. Heel personeel, de man staat achteraan de pizza's te maken en de pasta te maken. En de dame staat in de zaal, dus de, de telefoon doen, mensen bedienen die pizza's, komen afhalen, mensen opdienen in de zaal, bestellingen opnemen in de zaal, er is heel wat te doen. En de uh, telefoon rinkelt en die rinkelt, ja, je, ik heb het niet getaald, maar vrij lang, zeker 15 of uh, 20 keer. En de dame doet gewoon maar verder. Ze was bezig aan een uh, bestelling, aan het opnemen aan een tafel en zij doet maar gewoon uh, verder. Een paar seconden later. De telefoon rinkelt opnieuw en terug. Even lang, ondertussen was de dame naar de keuken gelopen. Ik veronderstel dat het mensen zullen zijn die een bestelling wou plaatsen of iets vragen om te reserveren misschien nog voor de avond, want we waren redelijk vroeg, en uh, dat het dezelfde mensen wel zullen zijn. Dus uiteindelijk krijgt dit restaurant al een tweede kans. En opnieuw, telefoon ringt 15, 20 keer en wordt gewoon niet opgenomen. En ik heb dit uh, twee keer zien gebeuren, tweede keer. Um, er stonden vier borden net klaar in de keuken, het telefoon begint te rinkelen en toch uh, gaat de dame eerst de vier borden gaan serveren naar tafel. Ze moeten natuurlijk in twee keren, want ze zijn grote pizza borden, je kunt er natuurlijk geen drie of geen vier uh, meenemen in één keer en terug gaat de telefoon twee keer rinkelen in het oneindige en wordt niet uh, opgenomen. Alhoewel ik al lang had gezien zo'n telefonisch gesprek duurt maximum 30, 45 seconden. We waren allemaal snel opgediend, dus die mensen aan tafel die hadden ook niet gezien dat eten klaar was. Die konden zeker 40, 45 seconden een minuut langer wachten zonder dat dat eten ook zou afkoelen. En dan uh, zie je wat er gebeurd is. Letterlijk geld die op tafel blijven. liggen. En ik dacht ja, die, die mevrouw gaat toch wel ergens kijken. Ja, welk nummer heeft hij mij niet gebeld en ik ga dat nummer terug opbellen. Nee, ik, gewoon onverstoord verder. En blijkbaar raakte dit daar ook niet of kan het wel eens, eens niet werken. Ik vond het ook wel heel, heel, heel bizar. Het zijn twee potentiële bestellingen. De meeste mensen die daar pizza kwamen afhalen waren tussen vier en zes pizza. Stel dat dat twee bestellingen waren van Laat we nog zeggen, twee keer drie pizza's om het niet overdreven te maken. Zes keer, zes keer vijftien, zestien, zeventien euro. Dan laat je letterlijk honderd euro op tafel liggen. En de marges op die pizza's zijn ook wel heel, heel hoog. En als je daar goed over nadenkt, is dit meer dan datgene wat een jobstudent deze mensen zou gekost hebben van vijf van uur s'avonds tot negen uur, negen uur dertig s'avonds. Uh, en dat was in de korte tijd die wij er zijn geweest. Dus twee keer bestellingen stellingen die uh, geweest zijn. Ook de tijd niet om te babbelen met de mensen in de zaal. Ook de tijd uiteraard niet om een upsell te doen aan tafel, moet je nog een dessertje hebben. Of moet er een aperitiefje bij. Dat wordt allemaal niet gevraagd. Allemaal door gebrek aan tijd. Uh, waarschijnlijk door een of andere overtuiging van uh, ja, we gaan het allemaal alleen doen. Met personeel komt dat nooit goed. Of we hebben het geld niet om met personeel te werken. Het is altijd durven die eerste stap te zetten. Het geloof te hebben als je mensen bijhaalt en jouw team, dat er meer omzet gaat komen. Het is hier al, met daar gewoon een half uur, drie kwart te zitten, zie je gewoon al hoe, um, hoe deze mensen uiteindelijk gedoemd zijn om klein te blijven. Die kunnen gewoon niet groeien, want die zijn waarschijnlijk uh, een overtuiging uh, die um, ja, niet verder van de religieuze overtuiging ligt dat ze gaan alleen werken, zonder personeel, zonder dat er daar iemand bij komt. Daar spijt ik van dat te zien, uh, ik had, ik had eigenlijk stingen om op te staan om zelf telefoon aan te nemen en te zeggen, ja, wat, kan ik, uh, wat kan ik voor jou doen? Dus zo zie je maar, maar punt is, die mensen zitten erin, boep, ze zien het niet, ze zitten letterlijk in het probleem, ze zitten in de uitdaging. En ze zien deze ook enorm, nou het is zo, zo, zo belangrijk eh, dat je je laat omringen door andere mensen, eh, andere ondernemers die een frisse kijk nemen op jouw zaak, een ander paar ogen die daar naar kijkt, dat die ogen van die mensen ook op, opentrekken, die laat zien welke andere mogelijkheden er zijn, welke andere opties er zijn. En eh, ja, dat is uiteindelijk ook waar Business Lab dag na dag na dag voor staat om dit te laten zien ondernemers, zodat ze uiteindelijk met dezelfde... Uh, dezelfde inspanningen, misschien zelfs wat minder inspanning en vooral met meer vreugde op het einde van de dag, want ze gaan beter kunnen zorgen voor die klanten, meer tijd hebben voor die klanten en tegelijkertijd ook een mooiere bankrekening hebben die terug ook niet meer mogelijkheden geeft en die hun leven ook aangenamer maakt. Uh, ja, dit is uh, wat Anne mezelf en Hansel Business Lab Team en de Business Lab Tribe wil meegeven aan die andere ondernemers. Dus als je zegt, mm, dat lijkt me wel iets om een keer een andere kijk te hebben op mijn business, ik zou zeggen, uh, steek over naar de volgende Businesslab, Kikof, uh, die komt er heel snel aan. Plaatsen vullen zich heel, heel, heel uh, snel. Dus ga gaan kijken op uh, businesslab.be ko. Als jij ook geen geld, meer, geen geld meer wilt laten liggen op tafel. Voilà, dat was het voor vandaag. Morgen zie ik jou graag terug voor een nieuwe Morning Run. Bye bye. Wat een goed gevoel. Het is dan maar uh, half acht. Het is nog geen half acht en al 6,6 kilometer in de benen op een goed tempo, maakt mij blij om dit elke dag opnieuw te doen. Dus die, gewoon die machine op gang brengen en dan komt die discipline vanzelf en geeft een heel goed gevoel. Dat iets vroeger vandaag, maar straks start de meeting, teammeeting, een volledige dag. Samen met ons team, geen telefoons, geen computers, maar volledig gefocust op 2022. Wat kunnen we anders doen? Wat kunnen we beter doen? Samen met ons team uh, nieuwe plannen uitwerken, ideeën wisselen. Ik kan eruit om uh, de creativiteit te horen, te voelen en te zien bruisen daar straks. En uh, waarom is het belangrijk Wel om uh, een business uh, te hebben die uh, gealineerd is met uh, de waarden, die belangrijk is? En um, dit weekend, gisteren, heb ik je verhaal verteld over het Italiaanse restaurant, maar uh, zaterdagavond zijn we ook iets kleins gaan eten in het Gentse. Er is een plaats waar we al meerdere keren zijn geweest en op een of andere manier die plaats is heel bijzonder en zoals bijna altijd zijn de plaatsen bijzonder niet door de kunst van het koken, niet door het interieur, maar door de mensen. Het is een heel bijzondere plek. Want ik geloof dat het allemaal jobstudenten zijn of bijna allemaal jobstudenten en je ziet dat die mensen echt gedreven zijn. Die staan geen seconde stil, die zijn niet bezig uh, aan het kijken wat is er nu binnengekomen op mijn Instagram feed en uh, waar moet ik nog een hashtag aan toevoegen zodat ik, dat ik nog een hartje bij krijg. Nee, Die mensen zijn continu bezig met de glimlach en je ziet gewoon dat ze dat niet doen voor die uh, 10, 12 13, 14 euro per uur, whatever. Maar het echt is vanuit de passie om mensen te helpen. En creëert zo'n ongelooflijke fijne sfeer. Je trekt je uiteraard ook fijne mensen aan. Hoewel we daar spontaan tegen uh, uh, met de koppel beginnen babbelen. Die uh, hoorde zo al onze eerdere West-Vlaams accent. Oh ja, ik ben van Tranouter. Wauw, tof. Even zo heel spontaan. En uh, dat, dat gebeurt dan ook met de juiste mensen. Trek je ook de juiste mensen aan. Ik geloof dat we daar te weinig mee bezig zijn. En uiteindelijk zou ik wel heel benieuwd zijn om met de zaakvoerder te babbelen wat uiteindelijk alles komt uit van de zaakvoerder. Welke boodschap deelt hij met zijn team, met zijn medewerkers, zodanig dat ze die gedrevenheid hebben, die passie hebben um, en de, die vriendelijkheid ook hebben die er automatisch bij, uh, bij past. En ik geloof ook dat uh, zo'n mensen uh, ook mogen beloond worden, dat we ook een hele voorse fooi gegeven, die uh, mensen die daar gewoon van achter. ik zei ja nee, uh, je, je hebt mijn dag gemaakt niet met, uh, niet met datgene wat ik gegeten heb, maar gewoon met die, uh, met die vriendelijkheid, dat kleine woordje extra. En um, ik geloof dat we veel vaker zouden moeten stemmen, letterlijk, met onze portemonnee. En um, we geven veel te vaak geld aan mensen die het echt niet waard zijn. Dus, uh, als je mensen ontmoet in jouw business waar je zaken mee doet of uh, ga ergens naartoe en heb een fijne koopervaring, laat het op zijn minst in weten. En uh, als het in de vorige keer is, waarom geen, uh, geen mooie fooi achterlaten? Uh, 10, 20, 25 euro uh, gaat verschil maken voor die mensen. Ga er uh, nog uh, de ganse avond over bakken, nog meer gemotiveerd zijn. dat heeft mij een ongelooflijk goed gevoel gegeven. Kijk, oh, uh, ik, ben, uh, ik ben happy. Uh, voilà. Dus dat wil ik jou meegeven. Uh, wat kan je meegeven aan jouw team? Dat zal beginnen bij jezelf. Vanuit die passie starten. Vanuit die mensen te willen helpen. Die, die de vibe meegeven. Die een drive meegeven. En uh, zodanig dat en de klanten en jouw team daar helemaal in mee zijn. Voilà. Dat is het voor vandaag. Ik zie jou graag morgen terug. Voor een nieuwe morning run. Ciao. Leiderschap. leiderschap, de boeken staan er van vol, jouw tijdlijn staat er ook van vol en over leiderschap valt er enorm veel te vertellen. Het is ook een klein beetje zo'n buzzwoord. Hey, wat is leiderschap? Uiteindelijk, uh, ja, voor mij ergens leiderschap is uh, jezelf, uh, jezelf en de mensen rond jou zo goed mogelijk uh, door het leven zodanig dat je tot een win-win-situatie komt in zoveel mogelijk uh, omstandigheden. En uh, over dat leiderschap wil ik jou eens een, sleutel, een sleutel delen om daar uh, net nog iets uh, beter in te worden, betere leider uh, te worden, waar eens misschien even ook wel situeren. De mensen van mijn generatie de boomers, uh, die zitten zo ja op een, een scharnierperiode tussen als de ene kant de industriële periode, de, de mechanisatie, uh, deze soort. Uh, ja, deze... Uh, Era, uiteindelijk, om het zo te zeggen. En uh, dat we aan het gaan zijn naar de technologische era en waar de, de elementen die spelen, en waarom, waar, vooral de, de manier waarop al die elementen met elkaar uh, omgaan, zijn totaal uh, anders. En dat uh, is ook wel een uitdaging. Uh, iets meer nog voor de mensen van mijn generatie. We zijn eerder een vorm van leiderschap, en dat is, dan, is dat dan leiderschap, daar kunnen we ook oneindig over hebben, maar die het top-down is, met een baas bovenaan en dan heel wat laagjes uh, tussendoor om dan helemaal beneden te komen. En dat was de structuur die goed werkte in het verleden, of in ieder geval, die werkte in het verleden met het soort, uh, het soort samenleving, het soort uh, onderneming dat we hadden. Als kleine onderneming uh, hebben we daar uiteraard moeite mee. Dat is ook een van de redenen waarom heel wat mensen uit de grotere ondernemingen stappen om dan een eigen zaak te beginnen, omdat ze gewoon die structuren, die hiërarchie, dat is zo lastig mee hebben, want het vertraagt natuurlijk het proces. En zeker vandaag, ik denk dat dat een van de zaken is die toch wel kenmerkend is voor, de, uh, voor onze samenleving, is die snelheid. En dit soort ondernemingen kan niet meer zo snel mee, want het hangt iedere keer af van uh, beslissingen bovenaan. Vandaag willen we eerder gaan naar een vorm van leiderschap, waar we ja, iedereen in, in, iedereen in meenemen, het team en de mensen rond ons en dat wil dus ook zeggen ja, een groot stuk controle loslaten, controle durven los te laten en um, dat is niet gemakkelijk. Hè. Zeker als je het al lang anders hebt gedaan. Uh, Zeker als je zo ergens ook wordt opgevoed, dat we dat hebben meegekregen van de vorige, de vorige generaties, is dat moeilijk om daar los van te komen. En daarom wil ik met jou ook een acroniem delen, een woordje, drie letters dat woordje lucht en het enkels A-I-R is een interessante sleutel denk ik om mee te beginnen voor jou als leider, leider van jouw kleine onderneming, is het eerste, staat A, is authenticiteit. Wat is authenticiteit? Gewoon zijn wie dat je bent. En dat bedoel ik mee, je hoeft geen rolletje te spelen, je hoeft niet de rol te spelen van de baas van de onderneming zoals je denkt dat dat is. Uh, we zitten ons allemaal als cinema te maken, een baas, ja, hoe, hoe zou dat moeten zijn? En, en, en we gaan ons dan gaan gedragen in functie van datgene dat we denken dat het zou moeten zijn. En dan begint het, eh, begin het al fout, want dat kost jou heel wat tijd, heel wat energie eh, om iemand te zijn uiteindelijk die niet helemaal is wie je bent. Dus eerst en vooral, wees jezelf en daar er op te vertrouwen dat je ook de mensen zal aantrekken die bij jou zullen passen. Het tweede is de I, de I van integriteit. Integriteit, wat is integriteit? gewakkelijk gezegd, een mooie definitie vind ik, is wat doe je als er niemand niet meer staat te kijken. We, zijn, we doen iets als mensen op ons handen staan te kijken, als het publiek is, als het openbaar is, maar blijf je nog hetzelfde doen achter gesloten deuren, als niemand jou ziet. Dit is integriteit, en vooral integriteit met jezelf. Gedraag je je zoals je altijd gedraagt en zoals je wilt ook dat de andere mensen zich gedragen. dus Integriteit, uh, walk the talk, he, zo een Engelse, uh, Engelse quote die we allemaal kennen, doe gewoon uh, wat je zegt. En het uh, derde is uh, de R van respect. Respect hebben uh, eerst en vooral, en dat is misschien nog de moeilijkste, respect hebben voor jezelf. Want leiderschap is ook leiderschap naar de handen toe, maar ook leiderschap uh, naar jezelf. Eerst en vooral respect hebben voor jezelf je eigen grenzen mooi afbakenen en het is helemaal oké okay om anderen te helpen. en Ik geloof ook dat dat de grootste reden is waarom we hier allemaal ergens rondlopen om andere mensen te helpen. Maar eerst en vooral jezelf centraal durven te zetten en respect hebben voor jezelf, en dan respect hebben voor de anderen met wie je communicatie gaat en respect hebben voor alles wat er rondluit, jouw je leveranciers, jouw klanten. Uh, mensen rond jou uh, respect hebben. Respect hebben wil dus niet zeggen uh, alles doen om die mensen te pleasen. Respect is een uh, is altijd wederzijds. Je kan, uh, uh, anders ga je jezelf gaan verliezen door, uh, door te veel of te weinig te geven, te nemen of whatever. Dus uh, die drie zaken, authenticiteit, integriteit, respect, interessante sleutel om uh, mee uh, te starten met jouw, uh, met jouw team, om meer uit jouw team te halen. Want uh, jouw team is er uh, niet om voor een baas te werken, maar jouw team is er om met een mens te werken, met jou te werken. En die willen ook dat het zo en moeilijk is, zo productief, mogelijk. En uh, wederzijds uh, respect. Voilà. dat wil ik jou uh, meegeven vandaag. Uh, ik had het er een en ander over uh, gelezen. Het uh, blijft mij ook wel uh, triggeren van zeggen ah ja, daar moet ik een steek van en dat kan nog beter. Uh, die meeting gaat deze week dan uh, goed, Komen al die zaken nog een keer naar boven. Ik weet het is basis en uh, um, het is misschien ook een klein beetje cliché, maar uh, het begint uh, daarmee. Authenticiteit, integriteit, respect. Voilà. dat wou ik jou meegeven vandaag. Uh, Morgen is het de laatste dag al van deze week, met de kerstavond. Kijk er ongelooflijk naar uit om weer samen te zijn met een deel van de Kids. En dan naar kerstdag overgaan met de familie en in een beperkte kring zoals we dat nu kunnen. Er zijn ook nieuwe maatregelen. Laat je, je ook niet naar beneden trekken door die vernieuwde maatregelen. Durf te blijven kijken naar datgene wat er is. Ik weet dat gemakkelijk is, gezegd en zo verder maar blijf naar daar kijken en we kunnen nog uh, zoveel uh, laat, ons, uh, laat ons daar naar kijken. Voilà, dat was het voor vandaag Duik ja, voor je succes, bye bye Vandaag is een bijzondere dag, het blijft toch wel een bijzondere dag 24 december is de dag voor kerstdag en uh, het is een uh, familiedag ook is het misschien vandaag net iets moeilijker met alle maatregelen en zo verder maar toch het blijft een uh, familiedag het is ook een uh, dag en ook kerstdag en de, ook de dagen die, die nu volgen uh, er zijn ook dagen waar we mensen ontmoeten dat we niet altijd zo vaak zien en uh, dat die mij ook wel verder nadenken van oh, dat zijn dan ook heel vaak wel mensen waarvan ik maar heel weinig weet, waarvan we maar een klein, 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 klein stukje van het verhaal weten. Wie zijn die mensen, wat, uh, wat maken ze mee op dagelijkse basis, wat hebben ze meegemaakt vroeger in hun jeugd of whatever. En um, waarom wil ik dat vertellen? Omdat dit wel een impact heeft, een bijzondere impact heeft op het gedrag van mensen. En uh, soms uh, hebben we dan een contact met mensen en zeggen oei, oei dat is toch precies wel raar, dat is, nee, dat is een raar of dat is een speciaal of wat het ook maar is. Uh, ik geloof en ik blijf geloven dat de mensen fundamenteel uh, perfect zijn. De mens uh, wie hij is, fundamenteel, is perfect. Want dan hebben we allemaal een gedrag en dat gedrag wordt gedicteerd door al datgene wat we meegemaakt hebben. Ik geloof dat het belangrijk blijft om de mens los van het gedrag te gaan kijken wat het gedrag is gedicteerd, is geprogrammeerd, is gebaseerd op overtuigingen die allemaal komen uit het levensverhaal van de mensen. En ik stond gewoon stel deze ochtend al lopen: van oi, ik zijn zoveel mensen waar we het levensverhaal niet van kennen. Te beginnen met onze ouders, waar we zien wel stukjes, maar effectief, en zeker mijn generatie, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Of, hoe zij het hebben beleefd van, van binnenin. Daar hebben we vaak geen zicht op. Want dat heeft er al voor gezorgd dat ze geworden zijn wie ze vandaag zijn. Dat heeft ook een impact gehad, een ongelooflijke impact gehad op de overtuigingen die ze hebben. En uh, op het einde van de rit zijn het de overtuigingen die het gedrag gaan dicteren. Dus uh, ga het gedrag loshouden van, van de persoon. Want uh, alles wat we doen, doen we met een juiste intentie met een goede intentie. Ook lijkt het zo niet, maar vanuit de persoon zelf. Alles wordt gedaan met een goede intentie. Daarna is het gedrag die gebruikt wordt, de middelen die gebruikt wordt, de strategie die gebruikt wordt om aan die intentie te voldoen, ja, past misschien niet onmiddellijk direct met de jou of zelfs niet met die algemeen in de samenleving. En dan is dat is dan altijd belangrijk om die twee uit elkaar te volgen, Maar heel vaak uh, zien we dit ook niet van onszelf? Het zijn letterlijk blinde vlekken. We geloven ook dat we onze intenties zijn. En heel vaak als er iets fout loopt, dan zeg ik: ja, maar ja, ik, het was wel mijn intentie van, het was wel mijn bedoeling van. En heel vaak is dat iets positiefs. Maar we hebben het op een totaal andere manier ingevuld, dat de andere persoon verwacht. En we geloven dat we onze intenties zijn en dat wij de unieke enige juiste manier hebben om. Uh, aan die intentie uh, te geraken. En we hebben allemaal een verschillend gedrag. We weten niet van, uh, zeker niet van andere mensen, van waar het gedrag komt. Ik zou zeggen in deze dagen, uh, wees extra, uh, extra attent daarop. Uh, vergeef ook de anderen, want dat is ook het enige wat je kan doen. Vergeef ook aan jezelf. Want we hebben allemaal een gedrag dat we niet altijd uh, trots op zijn, vier op zijn. En uh, het enige wat je dan niet kan doen, is één, niet op je kop slaan. Het is wat het is, het is gebeurd. Je kan daar niets aan veranderen, maar uh, vergeef jezelf en Vergeef ook de anderen wanneer er iets gebeurt. En gedrag dat jou, die helemaal normaal, mm, niet meer al happy blijft. Ga gewoon kijken naar de persoon. Die is nu de echte persoon die erachter zit? Geen gemakkelijke oefening. Maar ik wou je uh, jou toch meegeven over deze bijzondere dag. Maar laat ik ze zeggen, voor de rest, wat je ook doet vanavond, dit weekend. Want er zijn ook een aantal andere mensen die heel hard nog gaan werken in de volgende dagen. Die gaan ervoor zorgen dat voor die, een ander deel van de mensen die het nu wat rustiger hebben. Dat het beter is, aangenamer is, funner is. Dus aan al die mensen, dikke, dikke, dikke duim. Veel moed toegewenst aan de anderen. Have fun. Um, uh, en Geniet van elkaar. Ga in gesprek met uh, elkaar. En uh, weet dat sowieso de persoon, de mensen met wie je gaat deze avond en de volgende dagen bijbrengen. Sowieso, mensen zijn binnenin, zijn ze perfect. Soms doen ze wel iets raars. En jij ook. En dat uh, durven gewoon naar kijken en ik denk dat we al een heel stuk verder staan. Wel, dat wou ik jou meegeven. Uh, Merry Christmas en ik zie jou graag heel gauw terug voor een nieuwe morningrun. Bye bye. Goedemorgen welkom op deze kerstrun. Een uh, heel bijzondere kerstrun vandaag. Het is kerstmis en eerst en vooral voor jou en al de mensen die jouw dierbaar zijn. Een, een fantastisch, uh, blij, gelukkig kerst feest. En eh, gisteravond was het eh, kerstavond uiteraard, met eh, kerstmaaltijd met een aantal van de kids hier. En eh, toen de avond wat vorderde, zei mijn dochter eh, Alice, eh, ja, zouden we geen dankbaarheidsrondje doen zoals we vorig jaar gedaan hebben. En eh, zo zijn we dan begonnen, verschillende rondjes gemaakt, dankbaarheidsrondjes gewoon even delen met de rest. Eh, waarvoor we dankbaar zijn dit jaar, en dan zie je het eigenlijk twee, twee grote... Twee grote groepen in mijn ogen, twee grote categorieën, een aantal zaken, uh, fundamentele zaken waar we dankbaar voor zijn. Eerst en vooral ja, gezondheid en alles wat dat er is, uh, dat we een dag boven ons hoofd hebben, dat er stroomend water is, dat er elektriciteit is, dat we elke dag opnieuw eten op ons bord hebben. Allemaal die fundamentele zaken waar we niet meer mee stijl staan, dat die toch wel ongelooflijke ongelofelijk, um, zaken zijn om dankbaar voor te zijn. Maar we hoeven er zelfs niet over na te denken, boef, het is er. Ook uh, die gezondheid, die fantastische machine, dat lichaam. Uh, waar we hier misschien al niet altijd voldoende voor, uh, voor zorgen, uh, ook dankbaar daarvoor zijn. En dan was er voor mij een tweede grote categorie. Dat zijn een aantal zaken die uiteindelijk het resultaat zijn van, uh, ja, van keuzes te maken. Want ik geloof ook dat uh, een um, boeiend leven, een, een voltaan leven, een gelukkig leven, een leven is met veel keuzes. En uh, ik geloof ook dat we meer keuzes hebben dan we denken dat we hebben. Maar we zien ze niet altijd omdat uh, heel vaak angst op de loer ligt. Stemmetjes in ons hoofd die op de loer liggen. Wat gaan de mensen zeggen? Zou ik dat nu doen? Ben ik daar wel waard of dat we gaan mij wel lukken? Uh, het heeft er nog nooit iemand gedaan? Wat dan? Wat als? Bla, 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 bla. Stemmetjes zitten in ons hoofd en uh, we hebben veel meer keuzes dan uh, dat we denken. En het was ook wel interessant om te zien, zeker bij de kinderen ook, dat uh, de, de zaken waar ze het eigenlijk de meeste dankbaar voor worden, die grootste shift hebben gemaakt voor hen, toch wel ook uh, keuzes waren en uh, soms wel dappere keuzes, moeilijke keuzes, moeilijke keuzes voor zichzelf, moeilijke keuzes om uh, aan de ouders te vertellen. Um, en uh, omdat die angst daar zit, maar dan uh, de andere kant van angst, niet nieuw, als je mij altijd je volgt, is, uh, is vrijheid. En, um, je moet bereid zijn op een bepaald moment om door die angst te gaan om langs de andere kant die vrijheid te mogen ervaren en heel wat mensen zijn niet bereid om dat door te gaan, laten zich naar beneden trekken door angst en angst zijn allemaal zaken die uit het verleden komen, zijn zaken die uit de omgeving komen, mensen die dat je denkt, die gaan denken en zo verder en zo verder, en die je uiteindelijk tegenhouden om te doen datgene wat je... Echt wil uh, doen. Dus we is iets om bij je snel te dus staan vandaag en de volgende dagen hier. Uh, ja, uh, naar de keuzes die je hebt, je hebt een zee aan keuzes. Maar durf je ook die keuzes te nemen uh, en uh, laat je ook niet tegenhouden door angst. Angst is gewoon een ander woord voor um, onbekend, uh, angst, als er angst op komt, is gewoon ergens een, een lichtje. Die zegt, hey, hey, dat is precies iets nieuws, iets dat je nog niet kent. Het is gewoon om jou wat scherper te maken, wat attenter te maken. Maar wat er ook uh, uh, gisteren een stukje van... Uh een hele prachtige filmdocumentaire gekeken van die fameuze Nepalese die, uh, zeven, nee, die 14 bergen in minder dan zeven maanden. De 14 bergen die boven 8000 meter liggen, het record gebroken die op ik denk op 16 jaar of zo. Om die allemaal te doen, die heeft dat gewoon in minder dan 7 maanden gedaan. Zes maanden en zes dagen, om heel precies te zijn. En um, dit. Uh, dit, dit was ook uh, een, een van de zaken dat hij zegt: ja, angst, uh, angst is er altijd en angst houdt jou gewoon uh, scherp, maar houdt jou is er niet om jou tegen te houden. En uh, voilà, dat wil ik ook vandaag op kerstmis, zou zeggen. Uh, voor vandaag, geniet nog van de mensen rond jou. Doe wat dat je graag doet en uh, ik zie jou graag terug voor een morning run in de volgende dagen. Voilà, dat was het. Bye bye.